0: Muito bem-vinda, muito bem-vindo. Esse é o seu Splash Show e a gente começa com o que está bombando e, inevitavelmente, e as Fiorella, eu pergunto: é para o Fantástico? É para o Fantástico. <risos>
1: Acabou de sair, ó, notícia fresquinha: o Tadeu Schmidt deixa o Fantástico para assumir o BBB 22. E quem contou para a gente foi o Leandro Carneiro e o Lucas Passim lá no site do UOL. Então, está bombando assim, ó, fresco, fresco. O que, que acontece? Depois de oito anos, o Tadeu vai ser o novo apresentador do BBB, saindo do Fantástico, né? Depois de oito anos de casa, vai sair de lá, vai para o BBB, uma dança das cadeiras, Eca, é, o que, que acontece? Vai sair o Tadeu no lugar dele, parece até jogo de futebol. Saindo o Tadeu, nós temos a substituição dele pela Maju Coutinho, que será a nova apresentadora do Fantástico. A gente só não sabe se vai ser com a Poliana Brita ou se vão colocar uma outra pessoa, porque a Poliana talvez volte a ser correspondente internacional. E eu tenho inveja de qualquer pessoa que possa sair no Brasil nesse momento. Então, Poliana, estou <risos> assim, ó, me segurando. E no Jornal Hoje, nós teremos o César Tralli Vai entrar também lá no lugar da Maju. Agora, a grande pergunta é, para onde vão os cavalinhos do Fantástico? Ficam no BBB? Vão para o Fantástico? A gente ainda não sabe, tem que esperar. A Globo não fez o anúncio oficial mas assim que fizer, vocês vão fugir que essa notícia que Leandro Lucas e eu contamos é uma grande novidade. Quero todo mundo fingindo surpresa, falando, caramba, não faz, não faz ideia disso. Eu não imaginava que tinha um contato, todo mundo fazendo cara de espanto. Combinado? Tá. Combinado.
0: Combinado. Mas vamos combinar que essa bola estava até cantada aqui mesmo no UOL, a gente quando comentou sobre isso, a possibilidade de seguir um caminho já muito natural. Quando a gente pensa no Pedro Bial, quando a gente pensa no Tiago Leifert, saiu um apresentador forte do jornalismo, que vai então para o entretenimento e a porta de entrada perfeito aí no caso, é o BBB. Essa surpresa que a gente vai fingir, sentir, quando souber da notícia oficial, ela já configura nas redes e as, como é que as redes estão reagindo à notícia do no BBB.
1: Era uma notícia que todo mundo já estava esperando, estão só esperando o anúncio oficial, e aí está reverberando muita gente, surpresa. Eu, sinceramente, acho que ele vai arrasar, eu acho que, como você falou, é um caminho muito natural, e as pessoas estão esperando para ver, né? porque o BBB é sempre uma surpresa. O que, que vai acontecer? Como é que a pessoa vai apresentar Será que vai acontecer alguma coisa lá dentro? A gente não sabe. É tudo um grande mistério. Mas a presença do Tadeu como apresentador já tinha sido, como você disse, apontado aqui. Já era uma aposta que a gente já tinha feito. Então, assim, vem muita coisa por aí... Vem muita claro. fofoca e, e a e gente só pra... de olho.
0: <risos> só para encerrar, como o caminho natural também, a Maju no Fantástico era uma bola cantada ali, já na caçapa do fundo ali, né? Porque a gente já sabia, ela já tinha feito algumas participações no Fantástico, extremamente bem sucedida, e em termos de carisma, eu acho ela praticamente imbatível. Outro caminho natural e outro caminho que eu acho que a internet vai aprovar também. Com certeza. Yas, super obrigado pela essa notícia em primeiríssima, uma olhada, você não poderia nem ser diferente, Você tá bombando, tá com a e a gente se vê semana que vem, bom feriado. Tchau,
1: gente, obrigada, beijo.
0: <risos> e agora sim, vamos ao nosso Splash Show e a gente fala de um lançamento aguardadíssimo, a gente tem a Adele chegando aí com música nova, a gente fala das tretas do BBB, vamos combinar que o Rico e o Dinho ali, ó, estão se pegando feio, Saber qual é o futuro musical do Negro do Borel. A gente vai falar também de Madonna, que finalmente lançou seu Madame X. E vamos então para esses lançamentos. Vamos colocar Pedro Antunes, super bem-vindo mais uma vez aqui. Pedro, virou a noite assistindo Madame X. A gente vê nos seus cabelos revoltos e no seu dedo. Meu Deus, machucado de tanto que eu escrevi sobre Madame X, Eu imagino, Zeca. isso dá, dá calo mesmo, é fogo. <risos> <risos> mas diga lá, valeu a pena essa noite perdida? Vamos lá, com Madonna nenhuma noite é
2: perdida, não é mesmo? Muito mas, bem. Assim, eu, eu sabia que você levantou essa bola para eu, eu poder cortar, apesar da minha lesão aqui, é, não posso, me impede de jogar um voleibol, mas eu cortei mesmo assim, com a mão direita Foi. daí. Zeca, uh, Madame X é esse registro barra filme barra documentário que na verdade é só aquele bom e velho DVD ao vivo que a gente assistiu tantas vezes aí nos anos 2000 uh, a respeito desse show que foi a última turnê da Madonna cancelada por motivos mil por doença dela, por dor, dores no joelho, por uhum. Covid, por fim. Uh, é esse registro de um show que ela fez, bem intimista, lá em. Bem intimista, mas não pequeno, ou seja, tudo é muito grandioso, mas um espaço menor para 2.700 pessoas, lá em Portugal, que é onde ela está morando. E Portugal, esse que foi o, o, essa mudança que causou. O, levou a, a, a criar esse álbum Madame X também, né? Uhum. A, a solidão que ela sentia em Portugal, ao, ao, ao não falar exatamente ali língua que as pessoas falavam ali. Uh, ela disse, inclusive, no show, que ela ficou um pouco deprimida nesse período em que ela se mudou para Lisboa, para acompanhar a carreira musical, a carreira futebolística do filho dela, é, por Portugal. E o álbum Madame X fez com que ela se sentisse preenchida de novo. É um, assim, para mim, é um dos melhores álbuns da Madonna na década ou nos últimos três ou quatro. Concordo, concordo, assim embaixo. Ah, é, embora tenha ali todo o autotune, tem gente que não gosta, eu acho que é um disco muito avançado para ela e para a época, pensando que uhum. saiu dois anos atrás e hoje a gente vê o, o, o reggaeton que ela traz ali, o próprio funk com a Anitta. Ela tava muito à frente do tendências que a gente tá planejando ver na música pop nos anos em 2022, 23 ela já tava fazendo isso lá em 2019. É um bom show? É e também não é. Qual que é o problema? A gente quer ver a Madonna cantar os clássicos da Madonna. E esse é um problema de qualquer artista com uma carreira tão longa e tão bem sucedida quanto a Madonna. E ela quer mostrar as músicas novas. Quem ganha essa disputa? No caso, foi ela. Geralmente, com o Aerosmith, ele só toca as músicas velhas. Mas no caso, a Madonna, ela tocou quase o álbum inteiro, Madame X, do show Madame X. Muito Sim. conceitual, muito bonito, muito político, muito sexual e. Sensual ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo transgressor e, e, e brinc... é, criticando o conservadorismo. Mas é, mas é um trabalho em cima desse álbum. Você Sim. vai ver like a Virgin, vai. Mas é, 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 só essa, sabe? Você não vai
0: ver ouvir grandes clássicos ali porque ela
2: quer contar uma história. E é a história do Madame X.
0: Agora, contando a história da Madame X, chama atenção, pelo menos, eu não vi ainda, não tive esse, essa madrugada virada aí como você teve, mas vou assistir, tá no meu projeto feriado, e vai poupar esse feriado. É, se, já que ela tá reproduzindo esse álbum aí, parece que ficou gente de fora, porque, por exemplo, ainda que virtualmente, ou alguma coisa ali mais especial, a Anitta comparece ao show Madame X, não? Pois é, Zeca, essa era a minha maior é, é,
2: curiosidade, porque, claro, eu vi pelo pelos setlist, quando você pesquisa ali, que não tinha música com a Anitta, mas eu, eu tinha, ali no fundo, a sensação, o desejo, pelo menos, o, a vontade de ver a Madonna cantando Faz Gostoso, que é a música que ela divide com a Anitta, mas as participações todas, as músicas que são mais festivas, elas foram ficaram fora do show, ou seja, é um show muito mais denso. Então até quando tem uma música mais minimamente com uma batida mais acelerada, caso de Medellín, por exemplo, que é uma uhum. música que tem uma luma, ela ganha uma, uma, um clima mais tenso no palco. Uma luma aparece no fundo, mas, mas seria interessante ver de fato esse encontro Madama, é, Madonna e Anita para provar também que para os haters etc. que não foi uma coisa de gravadora e, e, e aquela 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 boa velha história de que é um feat só para só ajudar um ao outro. Que fosse eu um sei, feat não. verdadeiro, né? Mas, claro, enfim, Não claro. foi pra essa vez.
0: Não foi. Então, como diria um bom brother no paredão, não é nada pessoal, né? <risos>
2: <risos> Mas eu acho que pela, pela, pela narrativa, funcionaria, sei lá, num bis, sabe? E o bis tem uma música só, é, que é do álbum novo. E é tensa também. É...
0: Então, assim, eu acho que ela, ela, ela priorizou a narrativa. E na narrativa, Sim. essas músicas mais específicas não rolavam. Agora, a pessoa está falando tanto do show e tudo, a Madonna já lançou um filme, inclusive, que era de show, que era de turnê, a gente conhece e admirou bastante, mas que tinha muito bastidor. O quanto de bastidor a gente pode esperar no Madame X? Nada? Zero. Ah, não Espere é o nada e assim você não será <risos> surpreendido. Mas
2: assim, é, 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 é bem isso, Zeca, não tem nada. Eu estava realmente querendo ver mais detalhes, entender melhor como isso foi criado. Uh, ter um, um bastidores porque afinal, quando você comprava um DVD nas lojas americanas, lá em 2007 uh, uh, você tinha ali no menuzinho do DVD, quando você clicava Exato. você podia escolher ali, tem umas entrevistinhas algumas coisas, e isso não tem o, o, o Madame X está no Paramount Plus, ou seja que é uma, uma plataforma de streaming que está tentando conseguir seu próprio espaço num ambiente tão difícil quanto esse da, do vídeo por streaming por demanda é um bom, uma boa adição ao catálogo, mas não é, é primordial, a não ser para os grandes fãs da Madonna.
0: Agora, é, é também, talvez, um show grandioso como é, e Madonna nunca fez algo menos do que grandioso, talvez uma grande despedida, porque shows desse tamanho, com essa produção... Olha, tá difícil. Mesmo na época, você imaginar um, um revival disso, um renascimento disso pós-pandemia, a gente ainda vai ver no futuro próximo, talvez, shows deste quilate, Pedro Antunes?
2: Sabe que essa. É, é, a, a gente tem várias possibilidades aqui, pensando, claro, em, em pandemia, Covid, distanciamento, parará. Mas na época que esse show da Madonna uh, entrou uh, em, em, em giro, digamos assim, uh, ela já foi revolucionária por ser muito mais intimista do que os grandes concertos. A uhum. gente estava vivendo uma música pop que não parava de crescer, era U2, uh, Coldplay, fazendo shows por estádios, 40, 60, 100 mil pessoas, e a Madonna deixou os estádios, que era o ambiente, o habitat dela, uh, musical, ao vivo, para ir para essas arenas menores, shows para 2 mil, 3 mil pessoas, uh, saiu dos, da média de 20 mil pessoas. Isso já foi romper com algumas coisas, principalmente com a ideia de a pessoa não conseguir assistir o artista uh, olho no olho. Olho no olho é um pouco exagero, mas assim, não conseguir ver o artista precisar assistir o show pelo telão. Esses Sim. shows da Madonna, eles são... As pessoas veem a Madonna ali no palco o tempo todo. Elas estão perto o suficiente para conseguir ver a Madonna. E isso é fundamental. Eu fui uma vez no show da Madonna, no estádio de Morumbi, que eu fiquei no ingresso mais barato, lá no fundo. Sabe assim, ela estava aqui e eu estava aqui, que eu, sem óculos, por um erro do destino, uh, eu não vi a Madonna naquele show. É, aliás, foi o dia em que morreu o Oscar Niemeyer. E eu saí no meio para publicar isso. No, eu trabalhava na Rone Store, na época. Mas, assim, eu não assisti o show. E isso, eu acho que isso está acabando. Essa, essa era dos mega concertos, em que você tem. Você não consegue nem ver o artista, é ruim, até pensando na comunicação por, por, por WhatsApp, por Instagram, todo mundo quer filmar alguma
0: coisa. Se você está tão longe, você
2: não consegue nem filmar, eu acho que perde ah, é. um pouco a
0: força, sabe? Sou até um pouco mais otimista que você. Acho que esses artistas sempre vão querer chegar lá. Concordo que talvez a gente esteja numa baixa. E a gente teve, a minha geração, mais um pouco do que a sua, exemplos absurdos de shows Sim. assim. Mas eu vi o último do YouTube, aquela turnê, que ele tinham um palco no meio. Não sei se chegou a ver. 360. Opa! Era. Era, era inacreditável ali como uma reinvenção. E aí eu acredito também na força do pop. Eu fico imaginando como é que seria uma turnê do Leon x, x Acho que se a gente viu as performances dele, por exemplo, no VMAs, a gente pode esperar muita ação no palco de uma nova geração. Sou um pouco mais otimista que você nesse sentido.
2: É a minha coisa é que eu acho que tem que ser vai ser um pouquinho menor para a gente conseguir ver o Leon Ex sabe? Não, não necessariamente ver ele pelo telão, mas pelo ação mas, eu, eu, é aliás, pensando nisso, eu tenho muita vontade de assistir um show dele. Espero que 2023, 2022 traga um showzinho dele aqui para
0: Brasil. Ah, mas aí frio. vamos juntos até, porque também é uma expectativa enorme. E falando em expectativa, poucas coisas movimentaram tanto o showbiz essa semana como a volta de Adele. Uma volta prometida já há um tempinho. Mas, sim, a gente vai ter um single novo, uma música nova de Adele, na semana que vem, chamada Easy On Me e tudo que a gente sabe da música é o título, é isso mesmo?
2: Basicamente é isso, e pega e leve comigo, viu, Zé? Fazendo aí a tradução. Mas o que eu posso dizer é, o que a gente já sabe sobre esse álbum, e é muito pouco, foi é, graças a duas entrevistas que a Adele deu para as Vogue, né, é, tanto a, a britânica como a norte-americana, uh, e ela dá alguns detalhes desse álbum. Uh, um disco que, aparentemente, eu vou pegar uma frase dela aqui, é, é um álbum de autodestruição, depois de autoreflexão e depois, hum. depois ainda, uma espécie de autorredenção e ela se sente pronta. O que significa isso é que cada álbum da Adele, uh, e a gente foi acostumado a isso, ele, ele representa um rompimento, né, assim, é sempre a Adele... Uh, terminando a adolescência ali no 19, aquele amor adolescente. Depois, no 21, é, é, é um espetáculo que foi aquele álbum de, de Someone Like You, por exemplo, que eu estava ouvindo até hoje de manhã. E 25, hum? que é o álbum mais maduro também. Parece, inclusive, mais velho do que a Adele tinha lá seus 25 anos, mas para mim parece que já era um álbum de 35, quase. Mas, enfim, e agora ela vai lançar 30. Cinco anos depois, um álbum que passa por muitas coisas. Inclusive, pelo fato dela lidar com o sucesso e com um desgaste na sua voz, um desgaste no seu coraçãozinho. Tantos desgastes, eu acho que é, esse, é isso que ela está falando sobre auto sobre auto-reflexão e sobre auto
0: -redenção. É, e teve uma questão também complicada, teve uma questão de saúde nesse hiato aí, né? Problemas com as quadras vocais, todo mundo acompanhou, acho que teve um pouco de influência esse processo todo, essas auto-reinvenções, devem passar por isso também, né, Pedro? Eu acho que
2: ela falou muito sobre, nos outros álbuns, ela cantava sobre outros, né, Sob, sobre outras pessoas, para essas entrevistas, para as entrevistas, e agora ela está cantando sobre ela. Eu acho que é interessante, e pensando numa jornada artística dessa dela, que fez um álbum aos 19, aos 21, aos 25, chegar aos 30, e se você acreditar em retorno do Saturno, essas coisas todas, é, 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 os 30 <risos> anos é de fato um, um, um período importante na vida de, de, quando o Saturno dá uma volta, sei lá o quê, mas é quando você fica um pouco mais autoreflexivo auto mesmo. E assim, se eu fiquei sem dinheiro, imagina a Adel com,
0: com <risos> um tempo de sobra para ficar... <risos> ah, Pedro <risos> Não me faça eu me lembrar dos meus 30 anos, que noite aquela, que eu, eu fiquei até as quatro da manhã com a Michelle, uma amiga minha, conversando filosofias baratíssimas, é claro. Mas veja, a gente vai ouvir, então, na semana que vem, acho que aqui no Splash Show mesmo, teremos o nosso comentário brilhante sempre sobre essa. essa novidade musical de Adele. Você chamou atenção de uma fato curioso, ela apareceu na capa das duas revistas Vogue que obviamente é a revista mais importante de moda e de estilo do mundo, com fotos diferentes, é incrível isso e nos meu, no meu registro aqui ela é a primeira estrela a conseguir este feito maravilhoso é, provavelmente sem muita surpresa eu acho que a capa do disco que vai vir, que seja do single, está mais para a capa da Vogue britânica ali. Aquela coisa né da, do carão dela assim, que é o, o estilo gostão, visual né? dela. Podemos esperar é. uma capa assim, né?
2: Eu tenho, eu tenho, assim, eu posso apostar que sim. Até porque é, 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 acho interessante pela, pela, pelos, pela sequência de retratos que a gente vê da Dela. É interessante sim, é a gente vê ver ela, 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 ela evoluindo, evoluindo envelhecendo
0: e evoluindo, são a mesma coisa. O que a gente po não pode esperar e sem nem precisa torcer é uma foto no estilo do Nirvana Nevermind ilustrando a capa <risos> da Adele. Veja só. Esse disse que você já pensou que seria uma coisa que ninguém poderia inventar uma polêmica sobre esse virou uma bola de neve a questão do garoto processando o Nirvana por causa dessa imagem, exploração, até sexual, essa coisa toda. Como é que tá isso? O David Gross se manifestou finalmente sobre essa história?
2: Se manifestou. E se eu puder dizer aí para o editor que está colocando o nosso programa ao vivo, põe alguma coisa em cima do bingolinho do rapaz, porque pode ser que o Newton... A gente esteja processado,
0: claro, claro. Porque olha isso, e processado.
2: Eu vou te contar uma história muito bizarra e rápida. Eu fui fazer um vídeo sobre isso no TikTok e o TikTok me baniu por estar por, é, por tá mostrando as partes íntimas do bebê. Com toda razão, mas assim, obviamente era uma imagem hipônica, eu não imaginei que... Chegamos que, nesse é, ponto. E é, é ponto até do ponto.
0: David Grohl reconhecer que talvez a capa Exato. hoje seja tóxica, é isso?
2: Ele reconheceu. Na verdade, o, o, o bebê,
0: que já comemorou esses aniversários do Nirvana há
2: muito tempo, sempre comemora, a cada 10, 15, 20 anos, ele faz lá a mesma foto, uh, uh, ele, ele processa a banda, entre outras coisas, por... a uh, por uh, abuso da imagem dele, da nudez dele com o bebê. Enfim, era muito séria a discussão. E o David Grohl já aceitou que é importante mudar isso. Ele entende que não tem como você é, é, entrar numa batalha judicial desse tamanho com, com, com o, o, o rapaz hoje com 30 anos, dizendo que ó, eu não quero ver mais é, a minha nudez ali nessa capa de disco. Vocês pagaram 200 reais para minha mãe... E nunca assinamos um contrato que deixava isso claro, sessão de direitos. Então tem Sim. muito buraco nessa história, porque essa capa nunca foi para ser essa. E aí a minha sugestão é que eu, o Nirvana fizesse, mudasse a capa, porque assim se já imprimiu, se você tem um vinil com essa capa, está tudo bem, plataforma de streaming, a capa é desse tamanho, não vai fazer diferença nenhuma. Usasse a capa que o Kurt Cobain pensou para Nevermind, quando o álbum nem chamava Nevermind. Tem uma história muito boa, que o álbum se chamaria Ship, de ovelha. E a capa seria uma imagem de um gramadão com carros e motorhomes, esses carros de, 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 de viagem, assim, de carro barra casa, nesse, nesse gramado. E a, a explicação do, do Kurt Cobain era chip, você não quer, mas todo mundo quer. Falando muito sobre a, a sociedade de consumo, etc. Que era, assim, em 91, 90, quando ele teve essa ideia, e é hoje, em 2021. Ficaria atual e ainda ia vender um monte de disco, porque todo mundo ia querer a capa nova.
0: Muito bem, só estou pedindo um minutinho aqui, que eu estou mandando uma mensagem para o próprio David Globo, que essa ideia <risos> é boa. Quem sabe essa seja a solução os seus problemas, Nirvana. Vamos embora, vamos em frente. Quando você falou que ia falar sobre uma história complicada rapidamente, eu achei que você ia falar do negro do Morel, que é um dos nossos assuntos <risos> hoje. Então, para encerrar, essa história é complicada. E não vamos nos ater às questões legais e éticas e morais em falar musicalmente, Pedro Antunes. Você acha que a carreira de negro do Morel tem salvação?
2: É que eu escrevi um texto essa semana justamente sobre isso, porque... É... Eu lembro que no ano passado, depois ele ter sido acusado pela Duda Reis, então, ex-namorada, ex-voiva, eu não, nem, sou, nem acompanhei tanto esse processo de qual era o status civil deles... Uh, ele lançou dois, assim, um mês depois uma música chamada Retenção, Recomeçar, aliás, a música chamava uhum, Recomeçar, uhum. já pedindo desculpa e dizendo que errou e não sei o que, não sei o que lá. Eu acho que é muito perigoso, na música ninguém dá a mão pra ninguém, essa é a verdade, o mercado da música, alguém tá fundando, todo mundo deixa fundar. é o caso do que aconteceu com é, é, o Sérgio Reis, por exemplo. É, Exato. É, é. E, 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 então, assim, hoje o negro do Borel é, é um problema para quem for fazer alguma, alguma, algum fit com ele, que é o que movimenta a indústria. Então, assim, ele está muito problemático. E ele pediu desculpa muito cedo. Assim, ele, eu acho que é importante a gente sempre. Tirar o tempo para refletir e entender o que a gente está fazendo. E ele lançou, ele gastou a cartada pensando no mercado, de, de pedir desculpa, de dizer que está recomeçando, uh, antes de talvez estar pronto para recomeçar. E eu acho que aí é o ponto de. Será que o Nego do Borel tem uma carreira na música hoje? É, eu, hoje, diria que não. O último é. sucesso dele, o grande sucesso que ele fez foi em 2017, uh, Você Partiu Meu Coração, que tinha Anitta Weza e Wesley Safadão mas eu duvido que algum desses dois uh, hoje vão querer fazer um feat com ele e é uma situação muito complicada né mas assim é importante que ele uh, sumisse um pouco do noticiário inclusive o policial sabe e, 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 e colocasse a cabeça no lugar para entender se ele vai conseguir de fato ter uma carreira musical ainda que é o ganha-pão dele principal.
0: Mas justamente, ah, nesses tempos que vivemos, o difícil é o artista olhar no espelho e falar assim, eu vou dar um tempo. Esse é o santo graal do pop, saber parar, ou no mínimo, saber dar um hiato e respirar um pouquinho. Bom, torcemos é aí, isso. porque eu, ele tem seus fãs e tem até um talento também, que no momento não está focado lá. Torcemos é. sempre por isso. É, Pedro super obrigado, que revista maravilhosa você nos trouxe hoje. Bom fim de semana, bom feriado aí, e com Muita música, claro, sempre semana que vem a se vê aqui no Splash Show. Obrigadão. Até mais, Zeca. Bom feriado, hein, Aproveite. Obrigado, obrigado. Game Trends é o podcast do Start Wall em que eu, Bruno Isidro e Letícia Vexel comentamos o assunto mais importante de games da semana. Você pode ouvir o Game Trends no Wall, no YouTube ou na sua plataforma de podcast preferida. a gente tem uma coisa muito legal para celebrar no Splash hoje aqui, no nome do UOL, é claro, mas eu passo a palavra para a vossa eminência, nosso editor de Splash aqui, Osmar Portilho. O que, que estamos comemorando exatamente, Osmar?
3: Olha, Zeca, a gente dá tanta recomendação de, de séries de tantas plataformas, a gente fala de tanta coisa aqui da Netflix, da Amazon. Vamos recomendar uma coisa nossa aqui, produzida no claro. UOL também, porque nessa semana a gente tem uma série documental que chama o Vampiro de Niterói, que foi premiada, ganhou o Latam Digital Media de 2021 como melhor Olá. uso de vídeo, um prêmio importantíssimo aí para quem produz conteúdo de jornalismo. E essa série é uma série documental que tem seis episódios, está inteira no YouTube de graça, você pode procurar aqui no, no YouTube do UOL. Foi uma produção que foi feita por MovDoc aqui, que tem a direção assinada pela Renata Spitz, pela Mariana Ramos, e foi tocada aqui internamente pela Juliana Carpanês pela Lígia Carreal, fizeram um trabalho muito legal. Ela conta uma história, uma história bizarra ali, do começo dos anos 90, em 1991, um serial killer chamado Marcelo Costa de Andrade. Ele simplesmente confessou o assassinato de mais de 10 meninos e ele basicamente confessou também que ele bebia o sangue deles. Então, esse caso tomou uma repercussão muito grande e uhum. para quem é fã de séries documentais de true crime, o UL Al procurou ali especialistas, jornalistas que trabalharam na época, eh, advogados, gente bem próxima desse caso para fazer essa série documental.
0: Isso é um convencer ainda? Já te convenci, Não, não. Zé, tá assim? <risos> Já convenceu <o> total. <risos> mas eu diria dizer que mesmo quem já viu que, é inclusive o meu caso, você nem perguntou se já tinha assistido, eu viria de novo só com essa sua recomendação.
3: Então para quem não viu ainda, que tá, a gente é disponível desde o ano passado, mas é uma série que não perde sua validade, a gente tem um trechinho ainda para assistir um teaser do vampiro de Niterói, aqui de Malvidoc. Vamos ver. Bora assistir. Aquela história surgiu de repente.
1: Foram três corpos achados próximos.
3: A vítima de 6 a 11 anos de idade. E aí
2: foi quando
1: começou a se matar o quebra-cabeça todo.
2: Eu nunca vi um caso desse durante 28 anos de trabalho.
1: Na delegacia, a polícia descobriu que estava diante de um assassino em série. Foi
2: capa da veja e apareceu no Jornal Nacional também.
3: As minúcias do relato dele que nem entraram no jornal, porque não cabia, porque eram coisas tão animalescas.
1: Marcelo, você matou essas 14 crianças?
3: São coisas assim que vocês tinham. Assim, não acredito que ele tenha feito
1: isso. Ele não
3: é
4: chamado de vampiro, isso veio
2: depois. O que você fez com o sangue dele?
3: um livro de psicologia forense. E se ele é o você vai encontrar uma coisa dessa dimensão. Muito
0: bem, Osmar. Então, parabéns ao UOL, parabéns para quem está, por todo, todo mundo envolvido nessa série. E a gente vai comemorar, então, mais este prêmio que a série Vampiro de Niterói ganhou. Obrigado, Osmar. Valeu, Zé. Até mais. E a gente volta daqui a pouquinho com o seu Splash roll, porque eu sei que você quer saber tudo o que rolou na Fazenda esta noite, aliás, em matéria de treta. ricoidinho ali, ó. negócio tá feio. E Marcelo Carvalho vai contar tudo isso pra gente. E vamos direto pra aquela Fazenda animada, certo, Marcelo Carvalho? Uh! Vem cá, vamos. Ah! Eu sei que a treta foi pesada essa noite, a gente vai falar sobre isso, mas... Vamos falar da eliminada da noite de ontem, né? Érica, então, é, se despediu da fazenda, agora cá entre nós, vai fazer muita falta?
4: Oi Zeca, oi todo mundo. Bom, é, eu acho que vai no sentido de movimentação da casa, né?
0: Ela agitava. É,
4: ela agitava, ela agitava a casa. É, eu, eu, particularmente, é, achava ele, ela, eu, eu achava que ela era um pouquinho fora do tom, em relação é. a algumas reações que ela tinha, entendeu? Mas, assim, para falar do jogo, eu acho que vai fazer falta, assim, porque ela dava um, um tonzinho ali. É, eu, eu me surpreendi, inclusive. Eu achava que ela ficaria e quem sairia é, seria o Tiago, né? Porque, sim. assim, o Tiago é muito bonzinho, ele é um amor de pessoa... É, a ver com todo mundo,
1: mas... Como a, como
0: a gente brincou ontem, o Nogueira disse que ele era a planta da casa, né? justamente. A planta fica lá, mas lembramos que a planta sempre vai ficando no cantinho. A planta Exatamente. é sempre né? um perigo. Agora, e a, a internet reagiu bem? As redes sociais reagiram bem à saída da Érica ou tem muita gente chorando a saída dela?
4: Não, tem gente que realmente não... Não, não esperava, achava que realmente é, era, era o Thiago que queria é, Algumas outras pessoas dizendo que sim, ela era muito chata, reclamava demais. Enfim, ficou nesse, nesse meio a meio, assim, né? É. Mas foi, realmente foi uma surpresa mesmo o Thiago Falou ter bem. ficado, Zé.
0: Claro. Agora, de qualquer maneira, segue o jogo e seguem as tretas. Vamos, então, sim, entrar nessa confusão. Menina, rolou até briga de comida. Nós estamos numa escola é, de primeiro grau, é isso? Está muito esquisito. Como é que tudo começou? Que treta é essa? Vamos do início, Marcelo.
4: Sim, senta aqui lá. Vem história. Ah, vem. Vamos lá. <risos> Seguinte, bom, a volta do Thiago foi uma surpresa para gente aqui fora. E para o pessoal lá dentro foi assim... Sabe final de Copa do Mundo? Uau, voltou! Ninguém fez nada com a volta da Dai... Ninguém, a não ser o Rico e a e Aline, foi uhum. todo mundo calado. Com o Tiago foi diferente, entendeu? Foram fogos de artifício, gritaria, e Tati, quebra barraco ficou enlouquecida saiu xingando o Rico, sabe? Aquela situação toda que, na vez passada, quando o Mussunzinho saiu, foi a vez do, do Rico xingar todo mundo, xingar o, 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 o MC Gui e tal. Sim. A Tati deu o troco. E aí deu o troco, assim, bem forte. Foi bem né, incisiva na manifestação de, de alegria ali. Rico quieto, andando para um lado para outro, calado e tal, a Dai tentando ajudar, falar com ele, a Aline também, e o povo na sala, no agazar. Até que chegou um momento, Zé, em que o Rico resolveu se manifestar e começou também a falar, a jogar a história do moçunzinho na cara da, da Tati. Sim. E começou ali uma briga, uma briga, todo mundo discutindo, a Tati discutindo, a sua amiga também saiu, e o seu amigo aqui saiu, aquela coisa toda, até que ele ficou muito irado, o Rico foi na dispensa, pegou a vasilha de café, a Taixa estava tomando café, ele falou: então toma esse aí, então, porque vai ser o último. Foi lá, pegou a vasilha toda e quis jogar o café fora. Aí foi, tira porrada de bomba, né? Todo mundo para cima <risos> dele, tentando é. evitar. Não, não tira, não, não joga, não, e tal. Ele foi direto para fora. A Aline tentou ir atrás dele, escorregou, caiu. Foi uma confusão danada. Ele voltou, ainda jogou café no chão da cozinha. E aí o Dinho foi pra cima dele, mas aí foi pra cima dele naquela de peito pra, pra fora, mão pra Eita, trás.
0: olha só Entendeu? as imagens que a gente tá vendo aqui, cenas fortes na fazenda, então, olha só. Fortíssimas, fortíssimas,
4: foi pra cima dele, pensando que você é quem, aquela história toda, o, o, o Tiago agarrou. Agarrou o Dinho, saiu levantando ele, tirando ele de perto do, do, gente, do olha menino. Só. Olha só as imagens aí que a gente tem. Impressionante. É. E aí o que acontece? O Rico acusa o Dinho de ter colocado o pé na frente dele para ele cair. Inclusive, Sim, deu ali. uma. Meio... Exatamente. É. Aí, aí deu uma desequilibrada, assim, não foi ao chão, mas ele acusa. E foi pra produção querendo é, é, dizer que foi, é, foi vítima de agressão, ele, ele botou o pé na minha frente para eu cair e tal. Ele quer e a
0: expulsão, coisa. ele quer a expulsão dele?
4: Quer é a expulsão dele e tem também a história do Vitor. O Vitor jogou iogurte na cabeça dele, jogou iogurte, mas assim, ó... Sabe certo. cena daquela do sex, é, é, Guerra dos Sexos? Aquelas joga, é aquela briga de comida? sabe? Então, é
0: foi sério? assim, foi assim. Imagina o clima nessa casa, como é que tá? Postou. Como é que tá a criança fazenda, que coisa, olha só, eu tô até vendo de perto aqui uhum. realmente o clima pesou. Vai ser um feriado maravilhoso lá na fazenda, né, Marcele?
4: Vai, vai ser torta de climão para todos os lados.
0: Entendeu? E a, Quem... e a gente diga.
4: Não, não, eu ia falar, tem um grupo gigante que tá fechado, ah. e tem ali o Rico, a Aline e a Dai.
0: Só os três, é. entendeu? É uma briga boa. Sansão versus Golias vai ser bacana, mas o motivo a gente está sempre conectado e de olho nessa fazenda no feriadão. Tá aí, ficou mesmo em São Paulo, ficou na sua cidade, não deu pra viajar, tem aí sempre você e a gente aqui no Splash com as suas notícias ótimas. Marcelo, super obrigado, então. Imagina, gente, um beijo, bom feriado. Bom feriado para todo mundo, que, aliás, vamos ao feriado, mas não sem antes, a minha dica do cantinho do Zeca aqui, que, olha, eu resolvi pegar pesado no sentido de, talvez você nunca tenha ouvido esse cara chamado Yves Tumor, mas ele é um artista que realmente vale a pena você ouvir. A dica de hoje, musical, ele é um, disco, um cara que já lançou dois álbuns, se não me engano, vários singles, e ele acaba de sair com um EP, um nome um pouco complicado, chamado The Asymptotical World. E ele é um artista daqueles inclassificáveis, né? Muita comparação, inclusive, com o Prince, dizendo que ele é um cara genial, que cria muita coisa. E eu, se tentar resvalar, é meio é funk, é soul, é rock, é experimental, é um pouco de cada coisa. São seis faixas aí nesse Asymptotical World, totalmente diferentes, ousadas, mas é um som que vale a pena. Quanto tempo faz que você não vê alguma coisa e fala assim não, eu preciso entender isso melhor eu quero descobrir quem é o cara por trás disso esse cara, o nome dele na verdade é Sean né? Bowie esse é o nome oficial dele, um americano é, lá do, do centro dos Estados Unidos, Tennessee e ele trabalha, mora, as parcerias todas são na Europa, na Itália está morando atualmente, mas lançou os primeiros trabalhos dele em Berlim. Ou seja, é um artista misterioso, interessante e, mais do que tudo, intrigante. Comece aí, dê uma chance para Yves Tumor, com esse nome artístico maravilhoso, que o seu fim de semana, certamente, o seu feriado vai ser um pouquinho mais curioso. Essa é a minha dica do cantinho do Zeca. então, para a gente encerrar hoje o seu Splash Show. Aliás, querendo conversar arroba, splash, underline, Estamos abertos aqui para sempre, desejando para você um bom feriado. A gente se vê na semana que vem. Até lá!